0: Rojbash, Paris Louis, Good Morning, Good Morning, Bonjour, Buongiorno, Dobri otro, Jin dobre, Yoręgę, Tuamenta, Aleyküm Kalimera sabah elayar, Bora Habari bari dilamşivi döbisa, Dogina niha, Bonus diyas aloha, Ne duysanız? Günaydın. Yeni paylaşır mısınız? Diğer dostları da çağırın, onlar da gelsin. Bugün çok eğlenceli bir şey konuşacağız. Neden? Çünkü. Türkiye'de yaklaşık 20 senedir 20 senenin son 10 senesinde çok daha net şekilde olmak üzere bilim reddediliyor biliyorsunuz her alanda yani inşaatın statiği hesaplanırken de böyle bir şey düşünülmüyor o yüzden müteahhitlik belgeleri dağıtılıyor sürekli yani dün e, öğleden sonra süt satan bir adam mesela mahalle mahalle gezip ertesi gün e, müteahhitliğe başlayıp bir yerde gökdelen dikebiliyor ya da İnsanların ücretleri hesaplanırken memurun alacağı maaş hesaplanırken o kadar acayip bir matematik hesabı yapılıyor ki matematikte öyle bir şey yok aslında ama çıkıp deniliyor ki senin zammın %7. Ama nasıl yüzdeydi? dışarıda yüzde yetmiş diyorsun önemli değil matematik böyle söyleniyor. Bilimin bu kadar reddedildiği bir ortamda biz tuhaf bir seçime gidiyoruz biliyorsunuz. Bugün yayının sonunda buna iletişim ben de kendi kararımı da söyleyeceğim aslında. Hayır hayır kime oy vereceğim değil öyle bir şey olamaz. Baştan beri sürekli boğuştuğumuz güreştiğimiz şey değil mi bu? Öyle saçmalık olur mu gazeteci şuna oy verin dan dan dan, dan diye gezer mi ortalıkta? Bu değil sorun. Sadece bundan sonrasına ilişkin bir şey yapmak gerekiyor gerçekten. Çünkü iş tamamen akıldan sıyrıldı artık. Evet doğru tahmin ettiniz dün akşam Muharrem İnce'nin Fatih Altaylı ile yaptığı programdan sonra ve dün yapılan adaylık başvurularına baktıktan sonra onların işte bir kısmı mesela diploma eksiği olduğu gerekçesiyle iade edildi düşünsene diploma eksiği gerekçesiyle bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilebiliyor ertelenebiliyor yani git getir o evrakı da falan diye bu bile konuşulur hale geldi bu bile başlı başına kıymetli diploma kimin diploması var kimin yok çıksın ortaya kardeşim. Kimin varsa kim söyleyebiliyorsa çıksın ama mevzu bu değil her adaylık başvurusu yapan yüzde otuzla geliyor. Gördünüz bunu yani daha önce işte mesela Sinan Oğan böyle söyledi hatta ilk aslında hakkını teslim etmek lazım ee, sarı çizmeli Mustafa Destici beyefendi ilk bunu getirmişti biliyorsunuz hani o e, selzede çocuğun yanında o çıplak ayakla yürürken çamurun çoran içinde o çekmişti böyle sarı çizmeleri üstünde yağmurluğu falan filan o söylemişti ilk yani bizim oy potansiyelimiz dedi yüzde otuz hatta dedi bunun yüzde çıkma ihtimali de var. O gün ilk kez burada konuşmuştuk ama şimdi şöyle bir seçim planlanıyor Türkiye'de seçime girenlerin tamamı kazanıyor öyle geliyorlar yani bu siyasi iddia değil ama yanlış anlamayın siyaset zaten iddia işidir kazanmak için gidersiniz bunlar öyle değil bunlar zaten kazanıyor hepsi geldiğinde kazanıyor hepsinin en az yüzde otuz oyu var ve bu oyun artma ihtimali de var. Ama dün Muharrem İnce, gerçek anlamda üstelik kaldır kondur her yerde anlatırken işte ben fizik öğretmeniyim torunlarımla matematik çalışacağım bahçede kuyu kazacağım hacmi oradan öğreteceğim falan derken aklın sıyrıldığı bir yer var ki gerçekten bu yayını yapma gerekçemiz dün sabah e, söylemiştim hatırlayacaksınız bu yüzde otuz konuşacağız diye. Ama doğruya doğru bütün samimiyetimle temin ediyorum sizi bu kadar saçmalaşabileceğini düşünmemiştim. Çünkü Muharrem Bey şöyle bir şey söyledi orada. Fatih Altaylı'nın ısrarlı sıkıştırmalarının karşısında. Ya dedi ki hani ikinci tur ikinci tur ikinci tur diyorsunuz. Muharrem Bey yani ilk turda Erdoğan'ın aldığı oyla Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy başa baş gelirse ki öyle görünüyor şu anda. Ve ikisi de birinci turda yüzde ellilik çoğunluğu sağlayamazsa ikinci tura onlar kalacak. Ne kadar oy aldığınızın ne önemi var? O da dedi ki belki dedi birinciyle üçüncü yarışır. Ya ciddi ciddi bunun konuşulabildiği saçma sapan bir ortam yaşıyoruz biz şu anda. İstedim ki bugün Yılmaz'ın çizdiği müthiş vinyetin eşliğinde üstelik. Hakikaten bu kadar sıkıştırılmışken herkes bir yandan analiz kasarken o öyle olmaz bu böyle gelir. Ya insanların değişime bu kadar muhtaç olduğu bir dönemde değişimden neden korktuklarını sorgulayalım bugün. Olur mu? Yani burada önerilen şeylerin aslında hani birinin diğerinden çok farklı olmadığını görelim. Mesela Muharrem İnce grubunun çok görünmeye çalışıyorlar. Gerçekten bütün dertleri o. Kendilerini gösterebilmek, sosyal medyada organize olabilmek, oradan yürümek. Seçim orada yapılmayacak. Bunu göreceksiniz. Dün benim çok beğendiğim bir tarz değil ama ee bence sonuç alacak. Yani Fatih Altaylı'nın alacağınız oy oranına ilişkin olarak bir daha sizi yayına alacağım ve ne kadar oy alacağınızı söyleyeceksiniz bana dedi. Tamam dedim Halimci. Ama ona bir çalışayım dedi. Ondan sonra şu ana kadar çalışılmamış 53 gün düşünün. Ona bir çalışacak o oy oranı. Ben sırla ve iddia ile söylüyorum ki bakın bugün hangi gazetede hatırlamıyorum. Galiba Gazete Pencere'de olabilir. Bütün bu ittifakların oy oranı, bütün bu ittifakların oy oranı Türkiye'de %7- %8 civarında çıkacak. Göreceksiniz. Hatta daha düşük bile çıkabilir. Çok daha düşüğünü de görebiliriz. Ama ısrarla ittirip duruyorlar bu insanlar. Neyse. Hikaye şu. Herkes kazanıyor. Herkes kazanacağı bir seçime giriyor. Ama hepsinin kendisiyle birlikte seçime girmesini istediği ya da istemediği birileri var. Bir kere bu baştan başa tutarsız. Yani siz bir iddiayla geliyorsanız. Bu kazanma gücü. iddianızı sembolize ediyorsa. Bir kere başkasına bakmama şansınız. Bakmamanız gerekiyor. İki... Eğer kazanacağınızdan bu kadar eminseniz siz neden birileriyle yürümek zorundasınız? Bu 13 ay süren altılı masa çalışmalarının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor aslında bize. Yani oradaki birliğin sağlanabilmesi, o birliğin yürütülebilmesi için verilen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu. Hatta dışarıdan baktığınız zaman... Erdoğan'ın önceki gün iki kez üst üste aynı gün içinde yediği darbenin aslında bu birlikteliklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini düşünüyorum ben. Hem Fatih Erbakan'ın ittifaka katılmayacağı sözleriyle hem de akşam aynı günün akşamı Mehmet Şimşek'in sağ olun, ben aktif siyaseti düşünmüyorum sözleriyle Erdoğan'ın yediği iki darbenin aslında bugün Türkiye'nin gidişatını herkesin gördüğünü anlatıyor. İşin tuhaf tarafı şu halk bunu görüyor. Halk bununla ilgili bir fikir birliğine 3 aşağı beş yukarı varmış durumda varmak üzere bir grup aday var hiçbir şekilde ikna almıyor arkadaş hiçbir şekilde dün marimince izledikten sonra siz ne düşündünüz bilmiyorum izlediniz mi bilmiyorum elbette o haksızlığı yapmayayım Heh, Bekir Ardır'ın zaten Taner Bey Bekir Ardır söylüyor bunu eee ben sadece şunu gördüm çok net bir şekilde çok açıklıkla ifade edeyim bana kan kusturdular burnumdan getirdiler şunu yaptılar bunu ettiler sözleriyle Muharrem İnce bir cumhurbaşkanlığı seçimine girmiyor. Muharrem İnce bir intikam seçimine giriyor. Yani ne olursa olsun ben bana gel bakalım Muharrem diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bu seçimi kazandırmam arkadaş. Kazandırmam. Üstelik bunu yaparken de sözümü yutmuş olmam. Yani hani diyordu ya ben CHP'nin öz evladıyım. Genç yaşımdan beri CHP'liyim. CHP için her türlü görevi üstlendim. Her türlü sorumluluğu aldım falan. CHP'ye dokunmadan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan intikam almaya çalışıyor. Ya çok saçma sözlerle üstelik. O kadar ilginç ki yani söylediği bazı sözlerin akılla izah edilebilir bir yönü yok. Demin verdiğim örnekte olduğu gibi yani ikinci tura kendisiyle birlikte kalınacağını kendisinin ikinci tura kalmasının imkan dahilinde olmadığını bilmesine rağmen bunu yapması hakikaten akılla izah edilebilecek bir şey değil ama inatla izah edilebilecek bir şey mi göreceğiz. Şimdi dün aynı şekilde Sinan sözlerini dün sabah İlker'in İlker, İlker Karagöz'ün konuğuymuş e, oradaki sözlerini sosyal medya üzerinden okudum görüntülerini izledim o da diyor ki mesela biz şu anda ee, i̇kinci tura kalacağız. İkinci tura kalırken ben bazı adayların çekileceğini düşünüyorum. Ya arkadaş şimdi dışarıda bakıyorsun. Bu partilerin bu ittifakın içinde olanların yani daha milliyetçi ittifakın içinde olanların işte Zafer Partisi'nin Sinan Oğan'ın onlarla birlikte hareket eden Turan Paris Partisi'nin mesela bu insanların oy oranına bakıyorsun. Ya oy oranı. Alabilecekleri Cumhurbaşkanı adaylığındaki oy oranını karşılamıyor. Ama ısrarla diyorlar ki bizim yüzde otuzumuz var. Kardeş kaç kişinin yüzde otuzu var ya? Yani biraz sıksam aslında biz evde üç kişiyiz. Benim yüzde otuz üçüm var mesela şu anda. Ben de buradan harekette seçmen teveccühü benim etrafımda oluştu diye adaylık başvurusu yapabilirim. Üstelik diplomam duruyor orada. Yani üniversite eğitimim var. Gerek iyi, bütün koşulları sağlayabiliyorum. E Yani yüz bin oyu da çıkartırım vallahi bak. Ama siyaset böyle bir şey değil ki. Ya iş tamamen akıldan sıyrıldı. intikam duygusuyla hareket edilen bir düzleme gitti şu anda. Peki kimden intikam alıyoruz sorusunu soruyor mu bu insanlar? Yani Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'yla görülecek bir hesabı var. Bu çok net. Bu çok net. Kafaya takmış onu. Yani her sözünde, her cümlesinde, her cümlesinin başında ve sonunda ayrı ayrı hissediyorsunuz zaten bunu. Ama bu akılla izah edilebilecek bir şey değil. Ya diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu. E, 2018 yılındaki adaylığı sırasında gereken desteği vermedi, parti teşkilatını harekete geçirmedi. Hepsinde haklı olsun Muharremice. Hepsinde. Bugün girilen seçim Kemal Kılıçdaroğlu seçimi değil ki. Ya bunu anlamak bu kadar zor mu? Bir insan torununa hacmi anlatabilmek için bahçede toprak kazmayı akıl edebiliyorsa, bu kadar zihnini çalıştırabiliyorsa, hakikaten bir öğretmen gibi düşünebiliyorsa, bunu nasıl akıl edemez ya? Bu seçimle Kılıçdaroğlu'nun ne alakası var? Neden o zaman son düzleme kadar insanlar aday konuşmadı? Muharrem Bey bunun bir cevabı vardır herhalde sizde değil mi? Yani şunu mu beklediniz gerçekten? Altılı masa son güne kadar devam etti, devam etti, devam etti. Ve en son gün içlerinden birinin çıkıp şunu demesini beklediniz? Hocam ben sıktım buraya kadar ama benim adayım Muharrem İnce. Ve bütün masanın ayağa kalkıp alkışlar içinde bunu kutlamasını mı beklediniz gerçekten? Şu anda bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı bir şey değil ki. Öbür tarafta nasıl ki bu iş Erdoğan'ın adaylığından sıyrılmışsa artık bir sistem oylaması haline gelmişse biz bugün bir sistem oylaması yapıyoruz ya bunu anlamak bu kadar zor mu gerçekten ya da Sinan Oğan ülkücülerin milliyetçilerin Türkiye'deki layık demokrat herkesin oyuna talibim Atatürkçüler bana oy verecek diye söyleyen Sinan Oğan Sinan Bey ben tanırım da Sinan Bey i. o da beni tanır yani hakikaten bu işin sizle bir alakası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Gelelim şu noktaya özellikle Sinan Oğan'ın sözlerinden duydum ben bunu diyor ki bizi e, bir takım prangalara bağlamayacak yani kastettiği şu işte Hüdapar üzerinden e, Hizbullah'a HDP üzerinden PKK'ya bağlamayacak bir takım ittifaklar bizim ittifakımız en temizi ve diyor genç bir lider istiyor insanlar diyor genç bir lider istiyor. Ya peki genç bir lider. Devlette yaptığınız işi bana bir açıklar mısınız Sinan Bey? Hakikaten. Ne yaptınız mesela devletin işleyişine ilişkin ne bilirsiniz? Gerçekten ben merak ediyorum. Sayın Muharremince devletin işleyişine ilişkin ne biliyorsunuz? Vallahi bak bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Siz bir öğretmensiniz. Dershane çalıştırmıştınız daha önce. Siyasete girdiğinizde de oradan geldiğinizi biliyorum. Allah aşkına ne biliyorsunuz ya? Nasıl çalışır mesela kamu kamu nasıl iş yapar? Buna ilişkin bir fikriniz var mı? Sinan Oğan bir akademisyen. Nasıl çalışır bu? Bizim bugün bir sistem sorunumuz var. Hem de çok net bir sistem sorunumuz var. Bu sistemin değişimi için aday değil önemli olan. Sistemin değişimine öncülük edebilmesi için bir kişi var orada. Ve tam da önceki gün, dünkü yayında söylediğim, onun önceki gece söylediği gibi. Burada asıl olan o işi yapıp emekli olacak biri. Çünkü bizim sistem çevrimine ihtiyacımız var. Şu anda sistem çevrim içi çalışmıyor çünkü. Gerçekten çalışmıyor. Aradığımız sisteme ulaşılamıyor. Türkiye'de şu anda zammın, zulümün, işkencenin özal dönemi sloganıdır bu. Zammın, zulümün, işkencenin önüne geçilemiyor Türkiye'de. Ve siz tutup gerçekten kişisel hırslarınızla bas bas bağırıyorsunuz televizyon programlarında. Hem de öyle şeyler anlatıyorsunuz ki gerçekten akılla izah edilebilecek durumda değil. Yani Sinan Oğan bir ekonomist Burada rakamlarla oynarken nasıl bir sonuç çıkacağını düşünemiyor olamaz mümkün değil tanıyorum kendisini akıllı da bir ekonomist aynı şekilde bir e, fizik öğretmeninden bahsediyoruz matematik bilen fizik bilen bir öğretmenden bahsediyoruz onun da bilmediğini düşünmüyorum peki nedir kardeşim ya sizin şu yüzde otuzları bir getirin Allah aşkına bana şunu mı reddediyorsunuz eğer öyleyse bilelim yani bunu açıkça söyleyin çünkü derdiniz şu anda anlatımınızla örtüşmüyor. Hayber şu anda bütün ölçümlerde yanına MHP'yi de sarı çizmeli Mustafa Destici Bey'i de alarak getirdiği o oranı yüzde 40 yüzde 42 bandında devam ediyor tamam? Mı? Siz çok düşmansınız ya nefret ediyorsunuz ya tiksiniyorsunuz ya hepinizin bir intikamı var onunla ilgili en az onun kadar bak geçtiğini biliyorum ama en az onun kadar oyda Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluyor. Arada %15'lik bir pay kalıyor. Ya aranızda bir kavga edin önce. Bu %15'i 2 ile çarpıp kim %30 yapıp kendini alacak? Ne olur bir o çıksın ortaya. Eğer derdiniz şuysa, yani sizinle birlikte daha Doğu Perinçek falan da var içeride. Onları saymıyorum bile. Yani Fatih Erbakan var, bir sürü insan giriyor çıkıyor. Onlar da %30'da geliyorlar. Matematiğe bu kadar oturmayan bir sistemin içinde seçmene ne vaat ediyorsunuz siz ya? Ve bunu akılla izah edebildiğinizi mi düşünüyorsunuz gerçekten? Bakın bir süre sonra gerçekten bu mücadele Türkiye'de demokrasi isteyenler, bunun için çalışanlar ve istemeyenler ya da istiyor gibi görünüp demokrasinin yok olmasına göz yumanlar mücadelesine dönecek. Bugün 53 gün var. Ben yol yakınken uyarayım derdimi anlatayım da bir süre sonra burada kitlelerin hedefi haline geleceksiniz siz. Hayır öyle saldırı o bilmem ne hakaret bununla alakası yok. Bu saatten sonra AKP de seçimi kaybetse ki kaybedecek o ittifak CHP de seçimi kaybetse ki hani altılı masayı kastederek söylüyorum günah keçisi sizsiniz çünkü siz kazanamayacaksınız kazanamayacağınız bir seçimde üstelik kazanamayacağınızı bile bile birileri kaybetsin diye uğraşıyorsunuz siz. Ama siyaset intikam hırsıyla yapılabilecek bir şey değil ki. Yani bir koltuğa oturup arkasını çevirip kapıdan giren insana hatırlıyor musun bir zamanlar çok gururlu bir çocuk vardı ve sen onu gel bakalım Muharrem diye çağırmıştın deyip böyle fiyakayla döneceğiniz bir düzlem falan değil burası. Ya da MHP'nin içinde milletvekiliyken üstelik etkin bir milletvekiliyken sizi o partiden atmaya çalışan insanlarla ilgili kurduğunuz ittifakı ama bakın ne oldu bugün nereye geldik diyebileceğiniz bir şey değil. Kişisel intikamlarınızı Lütfen dışarıda alınız lütfen dışarıda söyleyiniz onları. dedim yani yayının başında ben kendime ilişkin görüşümü açıklayacağım ben bir daha bu ittifaklar dışında yani bu insanlar dışında e, bu insanların görünür olma çabasına hizmet edecek şekilde hiçbir şekilde burada yer vermeyeceğim kendilerine gerçekten çünkü dün anladım ve gördüm ki net bir şekilde bu insanların haber değeri yok. Haber için uğraşmıyorlar. Sadece ve sadece kendi kişisel ikballeri için uğraşıyor bu insanlar. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi kardeşim? Bugün Türkiye bir rejim krizi yaşıyor. Hem de çok sert bir rejim krizi yaşıyor. Bakın gözümüzün içine baka baka anayasaya uygun olmadığını hatta açıkça aykırı olmasını bilmelerine rağmen gidip Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yapıyorlar. Bunu yapan insanlar mesela Fethi Yıldız. Bu e, ittifakın yani Cumhur İttifakı'nın içinde anayasa çalışmasını yürüten insan hukukçu olduğunu düşünüyor. Ve açıkça anayasaya aykırı bir şeyin peşinden YSK'ya başvuru yapıyorlar. Biliyorlar ki YSK'nın bu konuda karar yetkisi bile yok. Üstelik bu kadar anayasaya aykırı bir durum herkesin gözünün önünde yaşanırken kendisine soru sormaya çalışan... İşini yapmaya çalışan sevgili Barış Kaya kardeşime sorusuna geçiniz bunları geçiniz gibi son derece nezaketsiz, terbiyesizce de bir yanıt veriyor. Orada söylenen şey hiç de geçilecek bir durum değil. Bal gibi, buz gibi, boru gibi anayasaya aykırı olan bir durumun hatırlatılması bir muhabirin görevi budur zaten. O soruyu halk adına sormak. Siz böyle bir ortam içinde seçim bu kadar kirlenmişken daha ilk gününden hakikaten neyin hesabı içindesiniz ya? Ben çok merak ediyorum ama emin olun merak eden tek kişi ben değilim. Bundan emin olabilirsiniz. Merak eden tek kişi ben olmadığım için seçimin sonuçları belirginleştikten sonra bence kişisel hayatınızı bu saatten sonra nasıl yürüteceğinizi de düşünün. Valla bunu hani sizleri tanıyan hem Muharrem Bey'i hem Sinan Oğan'ı Tanıyan biri olarak söylüyorum. Gerçekten kişisel olarak sohbetimiz sözümüz de olduğu için söylüyorum. Nasıl gideceğini lütfen bir düşünün. Lütfen. Çünkü siyaset bu saatten sonra sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı üzerinden gitmeyecek. Eğer istediğiniz milletvekili seçimlerinde görünür olmaksa yanınızdaki insanlara bakın. Siz neden ayrı partisiniz diye sorulacak insanlar onlar. O ayrılığı eğer kendi içinizde bitirecekseniz... Emin olun Cumhurbaşkanlığı için yaptığınız ittifakta aldığınız oydan çok daha fazlasını alabilirsiniz. Ama bunu da alamazsınız. Neyse sonuçta elbette siyaset iddia işi. Siyaset onlarla birlikte gidiyor. Siyaset bu iddia olmadan yapılamaz. Ama siyaset her şeyden önce bir akıl işi. Akılla yapmak gerekiyor. Üstelik sadece sizin aklınız da yetmiyor. Halkın sizin akıl diye ortaya koyduğunuz şeye ne kadar destek verdiğiyle alakalı. Yoksa Hepimiz biraz yüzde otuz ya hangimiz biraz yüzde otuz değiliz ki zaten kendi evinizin içinde ölçün bakalım arkadaş çevrenizde ölçün iş yerinizde inceden bir yoklama yapın bugün İnanın bana yüzde otuz çıkacaksınız sorun kaç tane yüzde otuzun bu seçimde o yüzlük bütünün içinde yer alabileceği çünkü matematik diyor ki üçten fazlası olmuyor ama üstelik matematikle uğraştığını söyleyen iki insan çıkıp diyor ki hayır olur bizde yapabiliriz. Görelim. Ama bu saatten sonra bu işin haber değeri yoktur. Gerçekten yoktur. Çünkü çok daha ciddi çok daha önemli bir meselemiz var bizim. Hayatımızı kazanmak zorundayız geri. Şu ana kadar kaybettiklerimizi de birlikte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Ee, biz aynı şeyi inanmıyoruz. Gerçekten hayata aynı yerden bakmıyoruz. Ama mesela bu sistem değişikliği hikayesinde olduğu gibi bizim hepimizin ortak bir ihtiyacı var. Ortak bir ihtiyaç. Biz eski sıradan Gündelik çok da özel olmayan hayatlarımızı geri istiyoruz. Ya Ya ülkemizin dağları, tepeleri, dereleri, ovaları, denizleri satılmasını istiyoruz mesela. Orman yangını çıktığında müdahale edecek uçaklarımız olsun istiyoruz biz. Kurumlar çalışsın istiyoruz. Kızılay barbunya plaki satmasını istiyoruz mesela. Kızılay yardım isteyenin yanına koşsun istiyoruz. Siyasetçi dediğin insan yanında ayağında ayakkabı olmayan bir çocuk çamurda sürüklenirken çizmesini çekip altı kuru keyfi yerinde gezmesin, böbürlenmesin istiyoruz. Istiyoruz. İnsanların elli araçlı konvoyları olsun istemiyoruz. Sıradan insanlar sıradan insanların yaşadığı başarılı mutlu güzel bir ülke olalım istiyoruz. Bunu da farklılıklarımızla başaracağımızı biliyoruz ama bu farklılıkların görünür olabilmesi için birbirimizle konuşmamız gerekiyor ve bundan korkmamamız. Birbirimizin gözünün içine bakarak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yapabilmek konuşmak zorundayız çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz? Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Üç tane de kitabım var arkada. E, haftanın başında söylediğim gibi onları da tanıtmaya çalışacağım size. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.